0: Cuanda presenta El Norte es el Sur, con Miguel Ángel Dobrich.
1: Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. Damas y caballeros, bienvenidos a El Norte es el Sur, un ciclo de diálogo con músicos latinoamericanos. Mi nombre, como escuchaban recién, es Miguel Ángel Dobrich, es un gustazo estar por Cuanda. Dígame Miguel, che, es más cortito. Les hablo desde Montevideo, Uruguay. Quizás se preguntan qué une a los protagonistas del norte hacia el sur. Es sencillo. Todos o algunos de estos puntos. Tocan en festivales de relevancia, giran por las Américas, han editado algunos de sus discos en otros mercados y cada uno de ellos ofrece y comercializa su obra en plataformas digitales. Este episodio es presentado por Mito Eyewear.
2: El calor que siento adentro
1: Higgs. 23 años. Miembro clave de un colectivo musical sobre el que ya hablaremos. Pero aún no estás solo en Sos un caballero que está en múltiples proyectos musicales. Paul. Sí. ¿Cuáles son ellos?
0: Eh, también toco en Los Cables, en Oso Polar, en Mapache. Eh, Siempre pasa lo mismo cuando tocas en varias bandas. Tocaba en Los Amigos Inflables. Mm. Toco en Hipernaranja, toco en Cajabeles y creo que por ahí está.
1: No, y tocaste Paul Higgs.
0: Bueno, eh, toco en mí. Solista. Sí.
1: Que estás haciendo temas ya, en este instante.
0: Sí, todo el tiempo.
1: Y acabas de estar un disco en algodón. Sí. El tercero. El tercero. ¿Cómo se llama Paul?
0: Se llama Mariposas Blancas y los Mágicos Elementos de la Suerte.
1: ¿Te gustan los nombres cortos?
0: Sí, ese es el más corto que encontré.
1: Quiero que charlamos un poco de Algodón, Ta. porque fue como muy ligero, que recién hablábamos de los tres discos, de sí. este proyecto.
0: Que fue un proyecto que comenzó
1: como escudo para asumir que era solista,
0: sí. pero que hoy es una banda. Sí. Si ustedes que explicarle a mi nona, ¿qué es Algodón? Ah, es como que lo de Algodón, eh, se me ocurría que en el comienzo era como si yo partiese en una nave espacial y fuese bajando en, iba bajando en diferentes planetas y se iban sumando diferentes tripulantes y ahora es como que estamos todos en la nave. Y... Me gusta que
1: tus explicaciones sean terrenales. Ah. <ríe> Son siempre muy terrenales, Paul.
0: Pero se entiende, ¿No? Entonces, por eso, está, cada uno va, se suma, llega y sube a la nave y va cumpliendo diferentes funciones y es como muy rotativa las funciones. ¿Me explico? Porque al haber más personas en la nave, por momentos puedo dejar de manejar y manejar otro.
1: ¿Cuánta gente integra el guano hoy?
0: Eh, somos cinco.
1: ¿Y qué tocan?
0: Eh, Fran, Cisco, toca la batería. Uh
1: -huh.
0: eh, Agustín, Piña, toca la guitarra. Mariano toca la guitarra y el teclado. Uh -huh. Y Seba, el oso, toca el bajo y el sintetizador. Pero también, por ejemplo, lo que pasa... Eh, eh, lo, lo que es interesante, creo, es que... Uh -huh. ser, es como que ser una banda y no anula que siga pudiendo grabar solo en casa o que dentro del grupo grabemos también discos de algodón, pero sin todos los integrantes del grupo o con todos los integrantes del grupo. ¿Me explico? Ahora salió el disco Mariposas Blancas y los Mágicos Elementos de la Suerte, en el cual Pancho toca la batería, pero yo toco los demás instrumentos como pasaban en los discos pasados. Luego de eso grabé otro disco que se llama Jazmines, en el cual nuevamente toco todo. Luego de eso vamos a grabar un disco de canciones que salieron tocando todos juntos y es todo parte de, de Algodón.
1: Tomás la forma... vuelvo a Bruce Lee. Sea mm. agua, amigo. Tomás la forma que sea necesaria para
0: la canción en sí. Sí. Es, que es, es como tan importante. Es muy importante nunca olvidarlo. Que estamos para hacer la música. Sí, igual también a veces es bueno olvidarlo, porque la amistad a veces está bien que pase por encima de esas cosas. ¿Me explico?
1: Sí, te explicas perfecto,
0: vas Igual anulé las cosas, porque primero era bueno olvidarlo, primero era bueno recordarlo y después era bueno olvidarlo. Pero está, es como está esa dualidad.
1: ¿Por qué es que no hay edición física del tercer disco?
0: Eh, según El Oso, los, los CDs están quedando obsoletos. Entonces, el tercer disco vamos a hacer cassettes.
1: Ah, me encanta. Como está obsoleto el disco, vas a editar en un formato...
0: Aún más obsoleto, claro. que no se construye. Eh, es sí, pero lo que tiene cassette es, es la, es el cassette es más el objeto, ¿viste? O sea, hoy día al ser un, una cosa... Pará,
1: pará, pará. El del objeto no te lo llevo cuando el CD también
0: es un objeto. Sí, lo, los CDs son para regalar, capaz. Pero para vender en los recitales es mucho más interesante que hayan cassettes.
1: Pero el cassette se escucha peor. Porque vos, por un lado, controlás muchísimo en tu laboratorio cómo grabás, elegís ese tipo de micrófono, registrás sí. eh... en cinta, y después comprimís eso en un formato que sufre a ser regrabado también. Va aprendiendo generaciones con las regrabaciones. Que se ve afectado en su velocidad de reproducción según los reproductores, según la batería que tenga el sí. usuario. Y es un camino antinatura, Paul.
0: Y bueno, capaz que sí, pero Contra es, increíble, natura, es increíble reproducir un cassette y escuchar el, el ruido de la cosa y hasta que esté bajado de tono una, una cosa casi que después de que pasan tres minutos de canción ya te acostumbraste y el disco está como en una cosa y puede estar
1: más bajo o puede estar
0: ardillita, más alto. Eh, sí, bueno, igual generalmente en cuanto a las cosas de las pilas creo que se apenitas. Me te que hace poco estuve escuchando El amor después del amor creo que todo bajaba un poco de tono pero estaba además. Después te acostumbras cuando pasan unos minutos.
1: No comprendo porque se alejan de un formato físico que logra conservar bastante las cualidades. Yo sé que Neil Young me mataría y diría che no, el CD igual suena muy mal como por debajo del agua, pero vos querés ir aún más hondo.
0: Sí. A buscar claro. las monedas de oro. A buscar el barco hundido. A A solo la las titan, monedas es. de oro porque es como de Nintendo. Sí. No sé, hace poco compramos un Super Nintendo. Capaz es igual. Eh...
1: Hay un interés por el pasado. Ya sí.
0: el, ¿y ¿Cómo se registra
1: muchas veces? Y también en los formatos. Sí. Ah, yo sé que hay una vuelta global del cassette. Sí. Me parece que están todos locos. Pero sí. me gusta que me expliquen por qué. Y el cassette, te pregunto, ¿es de cromo?
0: No. Pero eh, hay un tema. Eh, la calidad del sonido y la calidad de las cosas, creo que ya, al, al menos a nosotros nos parece, o ¿Mm? a mí me parece que no va en la calidad de, la, del archivo. Para mí escuchar hace poco, hace poco encontré unos cassettes y escuché un disco de Chico Buarque. Sí. Nunca lo he escuchado, no lo conocía, me lo había mostrado en, en YouTube algo así una vez mi viejo, pero lo escuché hace poco y el cassette eh, de forma de, del estándar eh, auditivo, capaz que suena horrible, pero nunca había escuchado algo que suene tan bien. Esa es la forma más entendible que de lo que te lo puedo explicar
1: no la entiendo
0: <risa> explícame uh, bien eso es porque, no
1: era el mejor modo de escucharlo pero sin embargo te dio algo ...como una especie de es, que había que de aura
0: es como comer crema pastelera mm. sí es como que un elefante <risa> vomite algo delicioso y violeta se entiende no. pero si, si, Simplemente entendiéndolo en cuanto a la imagen sí. hermosa o la, la crema deliciosa entrando en tu boca.
1: Sí, eso lo entiendo. La te, sensación. Te da mucho placer eso, algo pero no, no veo cómo se siente placer cuando se escucha tan mal.
0: El tema es que es diferente la forma en la que entendemos las cosas que están mal, tal vez. ¿Me explico?
1: Estamos llegando a algo, Paul. Ah, ok. Desarrolle.
0: Eh, las cosas que están fuera de tiempo, en muchos casos, me fascinan o que hayan golpes cerrados, me parece algo eh, que de, del, pleno, del momento más puro y más creativo que pueda estar alguien eh, efectuando.
1: Claro, pero en este caso no hay errores no. en la ejecución, pero sí hay una variación sobre cómo crear el artista que se escuchara su obra. Sí. Y te interesa eso, que haya variaciones. Sí. Como otro modo
0: de que esté vivo, quizás. Sí, sí. En cuanto a, la cinta, a mí me parece que en la cinta girando está mucho más vivo que un archivo de compu.
1: El cassette es traicionero, Paul. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que tu reproductor destroza la cinta.
0: Ah, vos decías, por reproducción. La reproducción, es
1: que hay momentos que se te enredan o se puede quebrar la cinta y perdés todo.
0: Sí, pero si vamos a usar plata, prefiero usarla en hacer cassettes. Y además el cassette es violeta. Mira que, que, que arrancara cosas. por ahí, no,
1: mira, es una decisión arbitraria, <risa> es violeta y está divino como objeto. Lujo. <risa> Importante, es que no explicamos qué es la órbita irresistible.
0: Sí. Eh, es de nuevo lo, lo de la nave. Naves diferentes. Hay una nave. ¿Matriz es nave madre? Sí. Está. Hay una nave matriz que libera diferentes cápsulas en el espacio, que son las bandas, que exploran diferentes planetas, que son la música que hace cada uno. O, o hacen música a partir de la exploración de esos planetas, de lo que ven o lo que sea. Y tal es como que, lo que de lo que tiene bueno la órbita al ser una nave grande es que te puede dar el empuje, de, el empuje de que haya más gente escuchándote. Debido a que si son más personas tenés más amigos y así te escucha más gente.
1: Ahora lo traduzco yo. La órbita irresistible es mi mal. No. Es un ecosistema musical en el que diferentes grupos están bajo ese mismo sello virtual y los músicos de estos diferentes grupos y de proyectos solistas se van cruzando y, y hay como una lógica colaborativa ¿Mm? y se defienden desde ese lugar y desde ese lugar, con las redes sociales, es que generan recitales, festivales y que han llegado como algodón al extranjero, a ser editado en Chile.
0: Sí, exacto.
1: ¿Y qué es lo que los hermana? ¿Qué hermana los proyectos de la órbita irresistible? La amistad. No el sonido, ah. no tiene una afinidad con afinidad sé, los 70, musical los 60, no.
0: Afinidad musical, amistad... Eh, un cierto gusto estético ¿Es una locura
1: afirmar que hay dos generaciones en la órbita irresistible? No Porque veo que hay como una línea de trabajo de 20 añeros sí. y de 30 añeros Algo así. Ahora en los hechos no es una generación eso pero quiero decir a nivel de uso licial, sí es una generación
0: Sí, hay, o sea, hay algunos que son un poco más grandes es que abarcamos justo desde, desde los Actualmente, desde la gente que tiene 21 a los que tienen 29 o 30 esos, o 31.
1: Esos viejos,
0: ¿no? esos viejos de 30. No, es que son gente... Igual hay un espíritu muy juvenil en todo. O sea, y lucen súper jóvenes. Pache, por ejemplo, que no sé si tiene 29 o 30, luce ultra joven. Pancho, que es nuestro baterista, también.
1: Pero lo de Pancho tiene que ver con que le vendió el alma al diablo. Es un
0: pacto. Fue no. ser. Le vendió el alma a Dylan. Eh... Generaciones. Sí, está eso. O sea, algunos ya tienen que o sea viven solos y otros todavía no, si sí, lo podemos dividir así.
1: Me gusta que se divida entre bandas y miembros que viven con los padres y bandas y miembros
0: que viven solos. Sí. Está muy bien eso, Paul. Ahí, tenés, ahí hay dos generaciones tal vez.
1: a tu cuarto, ¿no? que tenés acá, eh, como una revista que tiene a Lennon, arriba está el póster de George Harrison, tenés peluches, ¿no? un, sí. un león, un elefante, discos de vinilo que te regalaron amigos, sí. eh, ahí dice Beautiful Britain, ¿no? que me imagino que es un libro de fotografía sobre Reino Unido, Exacto. Eh, y acá tenés, no sé si son letras colgadas en el cuarto.
0: Sí, de todo, hay letras, Este es un recuerdo de un sueño. Eh, estos son partes de pedacitos, de cositas, de letras eh, Sí, letras Esto también es como un sueño que no se entiende Ah, esto es como un dicho Ah, no, esto es un sueño y un dicho Y veo que también tenés
1: un afinador por ahí Hay acá un afinador Un disco de vinilo de goma Un afinador a pesar de que no
0: crees en los afinadores Exacto Sí, pero en este creo Sí, este es el único que creo ...que es el afinador que estuvo cada desde siempre... ...que se perdió durante dos años... ...en una casa... ...y volvió... ...en este afinador creo...
1: ...che... ...el celo es un clásico... explico ¿no? ...por qué me interesaba venir a tu cuarto... ...porque podemos ver por un lado también... ...ahí tu diario en el que notas letras y sueños... ...es como que te nutrís de, del mundo casero... ...de tu universo... Sí. ...de tus sueños... ...que hay evidencia ya sea en tu cuaderno... Eh, ...como en el que tenés anotado... ...y de la infancia de las damas que están y de las damas que no están. Sí. Las sí. mujeres importan muchísimo en tu composición.
0: Sí. Eh, la, eso de las... Es que enamorarme me influye mucho. Eh, muchísimo. Por ejemplo, ahora... O sea, cuando estoy enamorado puedo, puedo hacer muchas, muchísimas, muchísimas canciones. Discos, tal vez. Ahora que estoy sin enamoramiento grabo bastante pero no de una forma tan así eh, floreciente y floral ha pasado rato y ha pasado las, las formas en las cuales me relaciono con las muchachas que me inspiran y, y, pero siempre siempre se mantienen en el tiempo me explico a pesar de que hable o no con ellas o nuestra relación haya cambiado o todo lo contrario o haya sucedido haya vuelto a ser de tal forma, eh, siempre están ahí, es como también una forma bastante fácil. Entiendo, te queda
1: como, como una especie de, como de backup, de fuente del amor al que puedes ir para escribir. Sí, queda sí. como en una parte de vos, hay una porción de vos que queda enamorado para siempre, eh, vas, esa, sí. una parte de vos. Sí, sí. Y ahí vas y, y te nutres de eso para escribir. Sí. Y, y los sueños también son importantes. Para sí, escribir.
0: Eso, es lo, eso es mejor que en el enamoramiento. Ajá, ¿por qué? Porque no te lastima. <risa> oh, no, no ni idea. Es tan fácil soñar, es, solo te puedes ir a dormir. Enamorarte es una tranza. Sí, pero de hecho vos sos metódico con
1: el sueño, porque te despertás y anotás ah. lo que soñaste. Sí, eso es. No es solo soñar y ver qué
0: pasa. Es, es ejercitarlo. Si lo anotás, lo ejercitas. Y si lo tratás de recordar, es como, ser, como hacer cualquier tipo de deporte cuando te despertas y estás en toda la oscuridad y, por ejemplo, me pasa que voy al baño uh -huh. y vuelvo y ahí es que tengo el uh -huh. recuerdo del sueño, ¿es una verdadera lucha eh, titánica entre volverme a dormir o escribir lo que, los recuerdos del sueño? Algo de lo que, que no hablamos todavía, que es de tu viejo, de Lulo. Lulo.
1: Que Lulo formó parte de un mítico grupo de música... Que se llamó
0: Días de Blues. Días de Blues, y
1: estuvo ah, en la segunda encarnación de Días de Blues. Vos me dijiste que escribí bastante en, en la cama.
0: Sí, no acá. ¿Cómo es a ejecutar? Sí, ejecuto. O, es decir, allá veíamos el escritorio y sí. nunca me siento a escribir. Me tiene que. capaz que me siento acá y escribo acá en este borde, mientras mm. estoy cantando. Hago mucha letra mientras, mientras, mientras toco. Entonces, por eso. Me podría sentar con la viola enfrente a un escritorio, pero sale de una forma más, me tendría que estoy ahí, o antes de dormir a veces, aparece como empiezo a tocar la guitarrita, y de repente estoy ahí, es como tan cómodo estar ahí sentado en la cama, entonces voy, me siento en la cama, y tengo el papel, y me arrodillo en la cama, y escribo serie. que Acá un bajo, teclado, bajo. Teclado, ya tenés algo, ¿no? todo lo que precisás, y las baterías no las grabás acá. No, voy a la cueva, o oh, 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 oh. Cualquier lado donde se puede grabar baterías, pero solo ir a la cueva. ¿Qué es la cueva? La cueva. Es la. es el estudio que tenemos en la casa de SEO. Que es el bajista de algodón. La mitad de hipernaranja. Eh, la. una hermosa cabeza directiva en la órbita irresistible.
1: ¿Y cómo funciona esto de estar grabando, ¿no? En Cintero, lo procesas digitalmente. Mm. ¿Esto después se lo mostras a tu viejo? Sí, sí. ¿Y cómo se hace ese vínculo, ese diálogo entre músicos?
0: Eh, es, además claro es una mezcla interesante porque es entre músicos y entre padre hijo familiar totalmente entonces está la confianza absoluta y está cuando a él le gusta es cuando ahí creo que está verdaderamente bueno Suelo creo que está muy bueno. eso es de gran ayuda para al grabar mucho
1: y cómo decidís es que va a haber la luz y que no porque con arbritaristereo.com SoundCloud o Bandcamp vos puedes estar editando digitalmente todo sin embargo hay cosas que retenés, que guardas. Sí,
0: eh, una forma de la, hay dos formas. En uh -huh. las que lo, hago. una es con ayuda, mando discos a mis amigos o a... generalmente lo hablo con Seba y vemos lo de la órbita eh, te... nos da la... al menos a... a mí como compositor que graba muchos discos me da la posibilidad de sacar los discos que quiero, pero al mismo tiempo corta la posibilidad de sacar miles de discos todo el tiempo, que es algo que me encantaría hacer, pero tampoco sé cómo hacerlo aún para que sean escuchados. ¿Me explico? Entiendo, en La Órbita, ustedes, como son
1: muchos proyectos... Lo ordenamos. Priorizan como fechas de estreno de cada uno de los Exacto. discos de, de las
0: bandas y los solistas. Que salga tal disco una fecha y que haya un mes después que solo le damos a ese disco, ¿me explico? Y capaz que en ese mes me pasó de que ya haber grabado otro disco, que quiero sacar. Quiero sacar muchos más discos de los que salen. Yo estoy seguro y creo que me va a pasar bastante rato. Tu segundo disco, Ecolipto, fue editado en CD en Chile.
1: Y capaz que el día de mañana hay un sello que se interesa en que tus discos vuelvan a tener formato físico. Sí. Si pasa eso, van a limitar tu producción. Porque sí. la edición en formato físico exige que vos cumplas con determinados tiempos que sean funcionales para la industria.
0: Sí, eh, para. Pero igual podría seguir grabando discos. Claro, tranquilo. Pero si vos los
1: editas digitalmente, jugaría en contra del disco que editas con la discográfica.
0: Ah, ah claro. Sí, aún ninguna discográfica se ha interesado, así que cuando alguna discográfica se interese, lo podemos ver bien. Eh, sí, pero eh, es, algo que me pone, es algo que me pone bastante mal y me causa mucha ansiedad eh, lo de tener muchos discos prontos y no poder largarlos. Me que el. Puedo, pero no sé, por alguna razón, por una especie de orden, no lo hacemos. El disco que salió de algodón está grabado desde diciembre del 2014. ¿Y tenés un disco nuevo ya? Mm, bastante más que uno. ¿Cómo se es se ¿Cuántos? Está Jazmines Pronto, hay sí. un disco que se llama Las Aguas de Menta. Van a salir dos discos, pero por un lado solo, que uno se llama Gelatina, que es de grabaciones acústicas, y otro que se llama Enamorarse, que también es un disco que grabé ahí en fines de diciembre. Eh, salió un EP, el EP Avestruces. Eso, eso está bueno. Eh, también, ahora estoy grabando algo que le llamo Taxidermia. Que escuchamos hace un Me rato. Escuché. increíble. Que también eso pensaba terminarlo y largarlo. Yeah. ¿Y
1: qué? Yo creo que llegó el momento de par de hablar y de ejecutar. Dale.
2: Sin ropa interior Súper abierta A que te cante mis canciones Nuevas Me lejos y cerca ni siquiera existís aunque me alegra verte por ahí violeta y divina como tu corazón te doy el Amor, altamente recó, vendame, amor, altamente recó, altamente recó,
1: los invito a que nos sigan en arroba y en arroba si les copa el episodio, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que allí pueden disfrutar de cada uno de ellos en video, obvio mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, hasta la próxima